0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是第75集，按照惯例，节目开始之前呢，我先来回复一些听众朋友的留言。这一位听众朋友是冰红茶。他说：“偶然在 Spotify 听到你的节目后，一听成主顾，很喜欢你用心制作的 Podcast， 尤其是《人类图》的解说，很有一套你自己的见解，与以往在书上看到的感受不太一样，相当好吸收，也重新激起我再次学习的动力。”言下之意就是我曾经投入时间学习，但不了了之。另外，我也很喜欢《觉醒》那一集，我大概听了三遍。我目前在日本工作，当初来日本。学习后顺利从事了自己梦寐以求的设计工作，也会在工作之余去日本各地旅游。感谢自己当初勇敢踏出那一步，但最近我想回台湾的念头越来越强烈。除了因为我的家人在台湾，而且我有一段远距离恋爱关系也维持超过四年了，虽然关系很稳定。但也常会觉得无法陪伴彼此而感到失落，甚至罪恶。我的理想生活是建立在与伴侣一起生活的未来。可是，一方面我再待一年多就可能可以拿到签证，但同时也让我思考签证对我的意义是什么。除了之后再回来工作的后路之外，可能没有别的。我觉得有一个更大的问题是，我虽然在从事自己喜欢的工作，但目前公司环境常让我没有完全的发挥自己的才能，我感觉心很累，就像是没有活出人生角色，时常焦虑，无法及时享受当下。夸号我是六二生产者二分人，目前我跟家人与伴侣都已经达成协议，我会再留一年拿签证。但我也似乎可以想见，未来一年我会像现在这样有点迷失，只是为了签证而留，而我还没正式提出申请，所以还有犹豫的空间。虽然这样问你可能很唐突，但你有什么看法吗？或者说，面对重大决定时，你会怎么做呢？尤其是两边看起来都各有优缺点的选择时。感谢你看到最后，一直想讯息你，今天终于提起勇气。也祝你最近各种新尝试都能顺利顺心。谢谢冰红茶，我知道你应该听我的节目有一段时间了。谢谢你一直收听我的节目，也谢谢你对我的祝福。关于你的问题呢？既然你也学习过人类图，也研读过人类图，那你应该知道，对于重大的选择的时候，我们要做什么？我们要放下我们的头脑，用我们的内在权威跟策略去回应。你是六二生产者，二分人，情绪型权威，所以你的策略就是等待回应，等待剑谷给你的回应。当剑谷给了回应之后，等你情绪比较平静的时候，再做出决定。我先讲，如果是用人类图的方式来做决定的话，首先你必须要对留下来日本这件事情有回应。或者是回台湾这件事情有回应，看是对哪一个选择有回应。那你可能会问我说，怎么样叫做有回应？建骨的回应呢？其实它完全就是跟身体有关，就是你身体里面有一个动能。你想做什么事情？你想要留在日本拿签证吗？我不知道现在啦，因为收到信已经有一段时间了。从你的信里面看到的是你对。提出申请签证这件事情还有转圜的余地，表示你身体没有马上有这个动能去做这件事。那从你的信里面，我也看得出来，那个感情的成分是你想要回台湾，只是觉得你还差一年就会拿到签证，有点可惜。不管你的建谷做出的回应是回到台湾还是留在日本。你都必须要等待你的情绪比较平静的时候。当然啦，情绪型权威的人哦，情绪中心一定有定义嘛。那情绪中心有定义，基本上情绪不可能会有平静的时候，除非你睡着。所以什么时候情绪型权威可以做决定呢？我也问过其他情绪型权威的学生，你们会有情绪平静的时候吗？没有，你们的情绪是非常。多样貌的，也就是说很多变的，一整天可能有七八种情绪。所以你们一定会疑问：到底什么时候我可以做出决定？根据情绪型权威给我的回馈是：当那一天你们的情绪变化性比较少的时候，也就是说，如果平常一天下来你有七八种情绪的变化，当有一天你的情绪可能只有两三种变化的时候。那表示，相较之下，只有两三种变化的时候，你的情绪是比较平静，或许可以选择在那个时间点做出决定。以上是用人类图的方式帮助你做出决定。我另外再提供一个我自己的经验给你做参考。你现在面临的事情哦，跟我二十年前决定要留在美国还是回台湾的情况非常类似。我当时呢，在美国其实有一点走投无路，因为家里面经济状况出了一点问题，家里没有办法再负担我的学费。我其实一直都在打工，我白天都在打工，工作八小时，然后晚上去上课。想当然了，读书品质是不好的，考试的品质也不好。当时我也很多的疑惑，我到底是该留下来在美国发展，还是我要回台湾？我不确定当时我那是不是建谷的回应，但是。我知道是我就决定要回台湾了，我也买了机票，东西也收一收。当然我很舍不得我在美国的生活，很舍不得我在那里的同学朋友，因为毕竟我在那里生活了四年多，其实已经蛮习惯那里的生活了。但后来我决定就是回台湾了，结果我回台湾之后不到半年的时间，应该更短吧，可能三个月吧。我外婆就中风了，因为我家人口就是比较少，那只有我跟我妈妈有办法去照顾跟处理外婆生病这件事情。后来我想，还好我有决定回来，如果我没有回来的话，我真的无法想象当时我妈妈一个人在台湾要怎么处理这些事情。我觉得人生就是这样，没有哪一个选择绝对正确。也没有哪一个选择绝对错误。我们可能选择了 A， 觉得我没有选择 B 我很后悔。可是你怎么知道选择了 B 你就会一路顺风呢？后来我对于回台湾这个决定一点都不后悔，因为我知道我回台湾是对的。因为谁也不知道家里面那么快就发生事情。当时我去美国念书其实是有一个更大的目的的。那个时候其实我正在办移民，可是那时候我年纪太小了。我不知道自己要去盯着律师做这件事，然后就交给我奶奶一个老人家。中间发生了一些事，阴错阳差，我也申请不到律卡。我刚刚说，人生没有绝对的正确的选项，也没有绝对错的选项。所以，不论你选哪一个选项，我觉得到最后一定都会有获得。我建议你可以把你给我的讯息再多读几遍。去感受一下你的心，你的身体想告诉你的答案。很多时候，我们会把两个选项摆出来，列出优缺点。可是你知道吗？列出优缺点这件事情，完全就是头脑在主导你。而我前半生的经验告诉我，头脑的选项不见得是我们真正想要的。以上提供我的建议给你参考，也祝福你一切顺利。谢谢你，冰红茶。接下来进入我们今天的主题。今天要来讲四爻。之前我们有说过，一二三爻是小爻，他们重视的是个人发展。一爻的人喜欢关起门来自己做研究，二爻的人也喜欢躲起来。不过二爻的人，他们是因为不喜欢被关注，觉得自己一个人是最自在的。三爻其实也很专注，他们专注在探索新的人事物。到了四爻就不一样喽，四爻呢就开始向外发展，而不是关起门来自己跟自己玩。四爻的人天性喜欢与人接触，所以四爻的关键字是机会主义。机会从哪里来呢？当然是从人脉来啊。四爻的人非常知道，我要获得机会，必须要从我身边周遭的人脉而得到。所以，四爻的人非常擅长与人保持良好的关系。我问过很多四爻人，分手之后你会封锁对方吗？会老死不相往来吗？四爻人的回答是：只要对方不是做了不可原谅的坏事，基本上是不会封锁的，也不排斥偶尔联络一下。但这个联络并不是要留后路，或者是搞暧昧，只是他们觉得没有必要撕破脸。地球是圆的，不知道哪一天会不会有另外的缘分，又让我们会重新联络呢？这就是四爻的 DNA 机会主义。四爻的机会来自于人际关系，维持一个和平的关系是很重要的，不撕破脸也很重要，保持友好关系也很重要。不管这个人跟我是很亲近的朋友，或者是。一面之缘，工作上可能某一段时期有一些短暂交集的人，因为对机会主义者来说，这些机会是从人脉而来的。我提供一些我手上资源给你，假以时日，或许我也会需要你帮我一把。再来，我们之前讲爻的时候都有讲房子的理论，四爻也是，四爻是二楼的地板，也就是二楼的基础的。你们还记得一爻吗？一爻是一楼的基础，一爻非常需要什么？需要安全感。二楼的基础是四爻，四爻也一样需要安全感。是跟一爻不一样的地方是，四爻的安全感来自于身边有一个稳定、固定的人际网络。一个四爻人一旦有熟悉的交友圈，基本上是不太会变动的，除非新的交友圈也给他很大的安全感，他才有可能换一个圈子活动。同样逻辑也适用于工作。通常四爻人换工作的频率，相较于其他爻来说是比较少的。因为人跟人之间的连结的安全感，对他们来说太重要了。换工作有太多变数，换一个工作等于你换一批同事，你换一个环境。有时候那一批同事不是只有自己部门的，那一批同事可能是跟别的部门或者是上司、下属各个平行交叉的关系。如果他们没有十足的把握到新的环境，他也能够适应新的环境的话，他们不太会轻易的变动。那四爻呢，也有一个很重要的责任，就是发挥影响力。但这个影响力并不是要他们去影响陌生人，而是去影响他们的交际圈、他们的内圈人，或者是亲近他们的社群。为了发挥影响力，四爻的天性会不断的走入人群。这也是为什么我们看到四爻人感觉他们很会社交，至少对于我这个三五人来说，哈，四爻真的很会社交。因为三五人真的很不会社交，除非有目的，不然我们不会主动社交。可是对四爻人来说，那个社交就好像是吃饭喝水一样，非常的自然。有一些二四的朋友会跟我说，他不觉得他们爱社交、欸，哎，他们也不觉得他们很会社交，甚至也不觉得。他们有什么影响力？那是因为呢，二爻的头脑想躲起来，但是躲不了太久的，因为四爻的身体是在潜意识的层面嘛，自然而然会把二爻这个懒惰虫带出门。我们来说说四爻的阴暗面。我知道之前一二三爻我没有说阴暗面哦，没关系，以后有机会我再播给大家。啊，所以不是四爻人特别阴暗哦，不是不是，就我突然想到，所以在这一集就讲了四爻的阴暗面哦。那一二三爻阴暗面，以后有机会我会再再分享给大家知道。四爻的人很难拒绝别人的邀请，例如别人邀请去吃饭，就算四爻的人不想，也很难拒绝对方，或是拒绝对方的方式很温柔，可能会造成对方的误解，对方可能会误解成他没拒绝我，代表他不讨厌我。那我还可以再约他第二次、第三次见面，但明明这个四爻人就不喜欢他，可是因为四爻的骨子里想维系人际关系，可是想维系人际关系这个行为就可能会帮自己找麻烦，可能对方没有办法完全理解你的拒绝，然后让你觉得很为难，甚至得寸进尺。那、啊、还有一种阴暗面是太过重视人际关系。也、yeah, 可能容易因为朋友的反应不如预期而患得患失。四爻的人生角色呢？我打算分享一四跟四六，但是因为一四的人口数真的很少，我只有查到几个国外的名人，但是。这些名人真的都太老了，我觉得大家很难对这些太老的名人产生共鸣，所以我就多说一些疑似人生角色的描述。如果听众朋友你是疑似人生角色，也欢迎你来留言跟我分享，你觉得这些描述跟你符不符合，或是有没有想额外补充的部分？疑似人生角色的人通常非常友善，其实我是有认识一个疑似人生角色的人。我觉得他是很无私的，在分享他的研究成果。他让我觉得他在分享他的研究成果的时候是很愉快的。然后，因为四遥的身体其实也很主动，跟人的距离其实也很靠近。所以一四人生角色的人呢，他们在人际关系当中比较像是那个主动把大家聚集在一起的 key person。举例来说，我们身边通常都会有个固定的朋友圈，如果这个朋友圈里面有一四人生角色的人的话，那他就是那个把所有人连接在一起的重要人物。为什么他会喜欢把大家聚在一起呢？一四对个别的朋友可能都觉得蛮有安全感的。那他就会想说，那何不把大家变成一个朋友圈，这样子大家在一起会更有安全感啊？这不是一个两全其美的方法吗？一四人生角色人因为安全感，所以把大家聚集在一起。然后一四其实是非常特别的人生角色，因为一爻跟四爻，我们刚刚有说都是追求安全感、需要安全感的，所以他们是互相和谐的。一爻需要的安全感来自于知识。找出真相就会安心。四爻的安全感是建立在稳定的人际关系上面。他们对于自己身边的交友圈，不管是伴侣、闺蜜、好朋友，他们都需要一些时间来培养感情。尤其是另外一半，对他们来说，应该没有那种一见钟情，或者是确认过眼神之后就可以在一起的那种恋爱关系。对一四的人来说，慢慢来最好。最好我们从朋友做起，慢慢的卸下心房，慢慢的我对你有了安全感，慢慢的我也可以让你走入我的心里面。所以，十二个人生角色当中，一四人是最需要安全感，而他们也最会帮自己建立起安全感的人。再来是一四的人呢，一爻的头脑层面是非常会去钻研一些事情的，对任何事情随时随地都抱着研究的精神。而这个研究的结果呢，四爻的身体会帮你传递出去。一四的人是很乐于分享他们的研究结果。而这些研究结果通常对他们身边的人都是有帮助的。如果你有一个一四的朋友，你真的可以很多事情都问他，<笑>他会去帮你研究一番，找出答案，找出证据之后，很开心的跑来跟你分享说，说我跟你讲这件事情是怎样怎样怎样。再来是四爻在头脑层面的四六人生角色。四爻的头脑很想跟人产生连结，但是六爻会躲在旁边观看，不想插手。四爻是表意识嘛？表意识还是主导了我们大部分的行为。我们站在外面的人去看一个四六人，会觉得这个四六人很会社交啊，他很乐于跟大家做朋友啊，而且在任何场合看到这个四六人都不会有违和感。四六人的社交是比二四人的社交还要再高端的，怎么说呢？因为六爻呢，他把自己放在一个抽离的状态，把自己放在一个制高点，抽身去看这所有的事情，所以他看得很清楚。就算他不想社交，但是他知道社交是好事，他知道社交是维系人际关系的核心。好，那我支持四爻去社交。而且四六的社交不只是社交哦，四六的社交是带一点谋略的心态在里面的。他们知道在这个场合里谁是重要人物，他们知道观众们想看什么场面跟想看什么火花，他们会尽量做到让大家满意。所以我觉得四六人不但是社交高手，其实也是搓汤圆高手。搓汤圆的意思就是说他很会瞧事情。这个谋略不是奸诈狡猾哦，我觉得是他们很懂得应对进退，很懂得什么时候要说什么话，变成什么样子。他们也很懂得向上管理，这种社交手腕真的是后天学习不来的。但是四六人骨子里就是会，不用学。四六人生角色有一个很知名的代表人物就是达赖喇嘛。达赖喇嘛是谁？我想我不用介绍了。我在这里想要分享一个我观察到他非常有四六人的精神跟行为。去年呢，我朋友送了我一本书，叫《最后一次相遇》，我们只谈喜悦。这本书呢是记录达赖喇嘛跟南非大主教戴斯蒙图图在2015年，他们两个人在印度相聚了五天。这本书就是记录了这五天他们所有的过程跟对话。2021年的时候，好像也有推出纪录片，书跟纪录片我都有看了一些片段。这是一个非常象征性的宗教融合的活动哦。我觉得达赖喇嘛。很会带气氛，他也非常知道这样的场合，两位宗教精神领袖，他们各自在这个场合的分量必须要平均。南非大主教戴斯蒙图图感觉个性是比较严谨的，所以达赖很会主动做球给他接，达赖也很会搞笑去逗那个南非大主教。达赖也非常知道现场的观众，因为他们有一些公开的活动嘛，所以就会有一些群众过来听他们演讲对话。他也很知道这个时候他要说什么话，然后这些群众会有反应。更令我惊讶的是，我在搜寻达赖喇嘛的资料的时候，我发现他非常会跨界合作，他不只跟西方信仰，他也跟。正严法师对话过，因为达赖喇嘛是藏传佛教，那正严法师好像就是呃就是佛教，所以他很会跨界吧，跟西方，然后又跟传统佛教对话，这还不是最令我惊讶的。我最惊讶的是，我看到一支影片，这支影片是一位台湾的饶舌歌手叫做 Dagi， 他创作了一首饶舌歌，关于我们这么微小要如何改变世界，改变世界有用吗？他抛出了这个问题，他想要问达赖喇嘛。我看了他的访问哦，他借了他的 demo 给达赖喇嘛，没想到达赖竟然答应了。最后就是达赖有出现在 Dagi 的 MV 里哦 ，Dagi 对他提出问题，然后达赖有回答他。你说说四六人是不是真的很适合，也很擅长跨界合作呢？就像我刚,刚说的，四爻跟六爻分别都是大爻。他们的行为轨迹会不自觉地对他们身边的人造成影响，像达赖就是他的信徒、哦，他不是对一般普世大众影响，但是他会对他的那一群人产生影响。另一个四六人的代表呢，就是最近风口浪尖上的话题人物炎亚纶。其实我对他不是很熟悉哦，但是为什么我会在做？四六的填掉的时候会想到他呢，是因为我观察到他也是跨界跨很大。比如说，之前很多人都称他为严批嘛，他预测了地震，然后分析地震是怎么发生的，后来又拿了十大杰出青年奖。最新消息是被撤销了。他看起来就是在演艺圈人缘很好。其实我印象最深刻的是，他不止一次上唐国师的直播，国师也经常会提到炎雅纶，他们也一起主持节目。那我看他们的互动呢，就觉得炎雅纶很知道什么时候要说什么话耶，也什么时候说什么话会让人开心。他在他自己的社交平台上面发言也是非常有影响力，这很明显就是四遥的力量。而且他发言的时候，会让你觉得他好像看到一般人没看到的点，他好像说了一些平常我们不会想到的事情。这也很典型，就是六爻啊。我站在一个制高点去看事情，所以我看得很清楚。他最近当然做了很不好的示范啦、啊。他前几天做的一件事情，也是让我印象非常深刻，就是他闯进前男友的记者会，然后他对着前男友鞠躬道歉。他对记者说。我是要跟受害人道歉，不是要向记者道歉。我听到这句话时候，我想说：“天哪，他真的很会。”所以，我才会在做填调的时候，马上想到严雅伦。而我一查，果然他是四六人。但是，拜托大家不要对四六人印象不好。四六人的社交手腕跟瞧事情的手腕，用在对的事情上面是非常有用、非常有力道的。炎亚纶呢？我不能断定他就是四六人，但是如果维基百科上的出生年月日不是假的，他出生的那一天是四六人的几率就非常非常的高。今天跟大家分享了四爻，我想大家身边应该有蛮多四爻的朋友。如果你就是四爻人，你听了这一集觉得很有共鸣的话，请记得帮我到 Apple Podcast 或者是 Spotify 按下五颗星留言。欢迎你可以留言或者是私讯给我，告诉我你的听后感想。最后呢，关于人类图家教课的课程内容跟开课时间，请到我的 Instagram 或者是 Facebook 的社团那里会有我最新的开课资讯。最近呢，我更新的速度比较慢一点，因为最近身体不是很好，大部分时间都是在休养。很感谢听众朋友还有学生都陆陆续续有留言给我、传讯息给我，告诉我说要好好照顾自己的身体。很谢谢你们的体谅，也很谢谢你们的包容。我在我的 podcast 节目感受到很多的爱，我很感激你们给我的这些关心。今天的节目就到这边结束，谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。